0: Người sáng lập Phục Hưng Books Và bạn đang nghe podcast Chúng ta sống vì điều gì Một series phỏng vấn các tác giả Của cuốn sách cùng tên Được thực hiện bởi Phục Hưng Books Câu chuyện xoay quanh những chủ đề liên quan Đến cuộc sống của khách mời Cũng là những lát cắt tiêu biểu Trên hành trình trưởng thành của mỗi người Biết đâu bạn sẽ tìm thấy chính mình Rồi được tiếp thêm sức mạnh từ chia sẻ chân thành Của những con người đang nỗ lực mỗi ngày Để sống một cuộc đời xứng đáng Hello tất cả mọi người, ngày hôm nay thì uh, Châu xin được giới thiệu với mọi người một tác giả um, Có hai chuyện được uh, đưa vào trong quyển sách Chúng ta sống vì điều gì Thật ra mỗi lần mà đọc đến hai câu chuyện này thì uh, tâm trạng của Châu hay bị uh, trùng xuống lắm. Mặc dù là toàn bộ cái cuốn sách thì nó cũng đã mang cái uh, màu sắc hơi mang mát buồn rồi Và Hai câu chuyện này có lẽ là hai cái nốt sâu nhất đối với Châu bởi vì là Tác giả uh, đã đưa ra hai cái khía cạnh của tình yêu thương và nó đều khiến cho người ta cảm thấy uh, thấy đau lòng ấy một phần nào đó kể cả là một đứa trẻ hay là một người uh, sắp rời xa cuộc đời thì tình yêu thương luôn luôn là một cái điều rất là khắc khoải. Uh, Châu xin giới thiệu với mọi người tác giả sống thu. Xin chào chị
1: dạ yeah, dạ yeah. chào chị minh châu và các bạn ở vùng youtube ạ
0: dạ rất là vui được um, trò chuyện trực tiếp với chị lần đầu tiên như thế này không biết là chị thực uh, à, ra là bút danh của chị là sóng thu nhưng mà tên thật của chị là chị thu ba đúng không ạ dạ
1: yeah.
0: yeah. uh, yeah. thế bây giờ chị muốn em gọi chị là chị thu hay là chị ba <cười>
1: Dạ, gọi tên nào cũng được. Thật ra là sóng thu á là tức là thu ba là thì em thắng việc, còn sóng thu thì em dịch dịch cái nghĩa của thu ba là ví dụ phong ba thì là, là sóng gió thì ba không sẽ là sóng còn thu là và như vậy đó chị. Ồ
0: oh, ra là vậy. Ok, thôi em gọi chị yeah. Thu đi cho dễ. Yeah. <cười> ok. Uh, chị Thu có thể giới thiệu một chút về mình và cái uh, bối cảnh hiện tại của chị được không?
1: Dạ, hiện tại thì à, em làm ở thành phố hồ chí minh làm ở cơ quan nhà nước về kiều bào à. À, trước đây á, thì em từng à, có làm báo là phóng tin báo tỉnh nhưng mà sau đó thì em lên sài gòn học và em lại xin việc mới ở thành phố hồ chí minh này mặc dù là cơ quan nhà nước nhưng mà cái mảng em phụ trách thì vẫn có một chút liên quan đến tiết lắp à, em phụ trách trang web chia bản tin
0: yeah. Và khi mà mình uh, viết lách nhiều như vậy á, uh, viết lách uh, như là một một cái uh, cái nghiệp của mình luôn, uh, cái nghề, cái nghiệp của mình. Mình luôn, mình mình đã gắn bó với nó như vậy thì chắc không phải có một cái nhân duyên gì đó chứ chị ha
1: Dạ, thật ra thì uh, em bắt đầu viết á, là do thích phải nghiệp ngày trước ở nông thôn ấy, thì cũng không có nhiều sách báo cũng như không có những cái trò chơi điện tử như bây giờ thì chủ yếu là em nghe radio mà em thích những cái chương trình là thích thanh thiếu nhi đọc truyện nhưng mà mỗi, mỗi ngày mỗi một tuần thì chỉ có vài chương trình thôi có nhiều lúc đó, thích quá thì em phải ghi âm lại rồi cái ghi âm lại nghe lại nghe lại vẫn chưa có thỏa mãn lắm phải lấy bút viết ra rồi viết lại những cái 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 bài văn mình thích đó sau đó mới tự hỏi là sao mình không thử tập viết rồi em bắt đầu không biết tập viết từ đó nhưng mà thực sự là em viết không phải là viết như mấy anh chị nhà văn nhạc hơn mà giống như là uh, khi mình có cái nỗi niềm gì ấy mình viết ra giống như viết nhật ký á chị dạ yeah. rồi yeah. Mình giống như cái, cái việc đó tại vì mình mình có sở thích viết á giống như là mình cứ duy trì cái việc đó rồi cái việc viết lách mở ra mới mình có một hành trình mới À, khi lên cấp ba thì nói chung là về mà về nếu mà, mà thầy cô dạy văn mà khắc khe thì em không có thuộc loại là học sinh giỏi văn lắm tức là theo luôn theo đề cương theo, theo, theo uh, logic những cái, cái, cái bài bản mẫu mà thầy cô quy định là phải như thế nào để bài đó nó cao nhưng mà may mắn là năm cấp 3 thì em gặp một người thầy thầy rất là dễ thương và cứ uh, khi đọc bài những cái bài mà khi mà viết bằng cảm xúc đó, thầy luôn luôn khuyến khích và luôn luôn cho điểm cao Còn cũng nhờ một người thầy như vậy đó, mà em có tự tin à, thi vào khoa ngôn ngữ à, khoa văn rồi à, sau đó thì được tiếp nối công việc là làm báo viết lách chung là có liên quan đến viết lách là cái đó cũng là sự tình cờ cái sở thích đưa mình tới công việc này chứ thật ra là à, Bắt đầu em xuất phát từ ban đầu là em không có nồng chiếu, cũng không có dám à. mơ mộng
0: gì <cười> hết. Yeah. Yeah. Mừng quá, à, có những nhà giáo thật là có tâm và biết nhìn thấy một viên ngọc thô, đúng không chị? Nhờ có vậy mà mình mới can đảm. Tự nhờ niềm tin của một người trẻ, một đứa trẻ. Đôi khi nó sẽ được định hình bởi chỉ một cái sự tin cậy hoặc là một cái sự nghi ngờ của người gần gũi với mình. Và trong cái câu chuyện thương cũng như câu chuyện nội của chị ở trong quyển sách, thật sự là em thấy rất là rõ cái sức mạnh của tình yêu thương như vậy. Chị, Chị viết hai câu chuyện này có phải là dựa trên chất liệu thật của chính mình không?
1: Dạ đúng là thì như em nói, em vừa nói với chị Minh Châu á là những cái điều em viết á, trước tiên là viết cho mình Thí khi mình buồn, mình vui, thường là khi mình có cái cảm xúc mà nặng nặng hay tiêu cực chút, mình có nhu cầu phúc ra thì hai cái câu chuyện này thì em biết trong cái tình huống như vậy Và nhưng mà em không có dám mà chia sẻ nhiều, thì để đó rất là viết cho mình để đó thôi, nhưng mà tình cờ thì chị Minh Châu phục hương phúc ra cái cuộc thi thì em lôi nó tránh sáng giống như là phục cứu cho em cái cơ hội để em có can đảm chia sẻ nó
0: với mọi người. Uhm. Như vậy là từ trước tới giờ là chị à. giờ chị viết để gần như là kiếm sống thôi chứ cũng không có um, có một cái kênh hay là một cái cách nào đó để để bộc lộ những câu chuyện của mình hả chị?
1: Ừ, dạ, vẫn chưa thì những cái ví dụ như những có đại em viết nhà kỷ niệm kỷ thơ gì lâu lâu nhớ cái điều những cái điều nhẹ nhàng thì em hay chia sẻ trên Facebook thôi chứ cũng không có ừ. chia sẻ ra khác. Ừ. Ừ. Dạ.
0: Và chị cảm giác thế nào khi câu chuyện của mình bây giờ đã ra ánh sáng?
1: Ừ, thật ra thì khi mà được phục hương chọn em rất là cảm ơn chị Châu cũng như các bạn trong phục hương bút cho em một cái cơ hội để mà xuất bản sách cùng quý Phục Hưng Có cái
0: điều đó anh nghĩ là một cái điều may mắn nha yeah. yeah, cảm ơn chị rất là nhiều thực ra phụ Hưng cũng cảm thấy rất là may mắn bởi vì uh, câu chuyện của chị uh, một uh, nó đưa ra hai góc nhìn giống như là mình uh, mình uh, đặt để một cái một cái mệnh đề một cái vấn đề nào đó và sau đó mình giải quyết nó cho nên là nó không có bị hụt hẫn ấy Ừ, nó được nó được hoàn thiện hơn à, Và khi mà Đọc lại những cái bài viết đó Để gửi về cho dự án chúng ta sống vì điều gì Đồng nghĩa với việc chị phải nhìn lại Những cái điều đã xảy ra Trong tuổi thơ của mình Thì à, lúc đó Cảm giác như thế nào Chị còn buồn nhiều
1: không à, Thật ra Hồi, hồi trước tức là hồi Khi mà mình còn nhỏ Là ví dụ khi mình còn nhỏ mà mỗi khi mà à, cô gì à, hay là mợ gì gặp mình hỏi thăm là bà mọi như thế nào là tức là nhắc tới hà nội là mình khóc á nhưng mà bây giờ <cười> sau một cái thời gian lắng động trải qua nhiều biến cố đó, thì mình à, thì mình có thể là bình thản nhưng mà thật sự khi mà cầm bút viết lại những cái điều trong quá khứ thì mình cũng có một đôi chút rưng rưng nhưng mà không có phải như cái cảm giác là vẫn còn tổn thương như ngày trước dạ
0: và khi mà khi mà nhớ lại và nghĩ lại về những điều đó thì nó có nó có nó có giúp chị cảm thấy biết ơn một cái phần nào đó không chị những cái những cái tổn thương những cái đau khổ cụ đó nó có giúp gì cho chị trong phiên bản ngày hôm nay không
1: dạ có thật ra em nghĩ ví dụ cứ một hoàn cảnh nào thậm chí là cái là hoàn cảnh mà mình đẩy vào được cùng hoặc một cái hoàn cảnh mà mình gặp chuyện hết rất là bi đá thì trong những cái cái phức tạp hay là những cái chứng ngại mình gặp á thì luôn luôn có một cái phần ánh sáng một cái phần gì tức là một cái phần gì mà sau này mình lại mình mình biết ơn thì riêng với cái, cái những cái tổn thương của tuổi thơ á thì Em sẽ biết ơn một số điều như là ví dụ như là cái tuổi thơ mình không có được những cái người thân quan tâm chăm sóc mà thở ơ gã lạnh thì sau này khi mà khi ra ngoài cuộc sống á khi mà gặp được những cái sự quan tâm của những người xa lạ thì em rất là trân trọng những cái điều đó
0: yeah. Ừ, giống như là người thầy đã giúp cho chị biết được cái năng khiếu của mình nữa nè đúng không Rất rất nhiều người đã đã tốt với mình
1: Dạ, yeah, với à. lại, lại khi mà mình bị tổn thương á Thì mình sẽ nhạy cảm với nỗi tổn thương của người khác Thì cái điều đó ừ. đôi khi giúp mình sẽ có cái là Giống như có cái sự thông cảm với người khác á Mình có thể nhìn được mình, Ví dụ như là em thấy á, nhiều người nói chuyện rất là hay, rất là biết lòng mọi người nhưng nhiều khi trong cái câu mà sơ ý thì người ta làm tổn thương người khác mà người ta không biết nhiều khi là một cái đang là ưu điểm ví dụ đang là ưu điểm mà nói chuyện hài hước năng khiếu à, nhưng tu khúc nhưng mà một, một số câu vô tình vô tình lại chạm vào nỗi đau của người khác thì à, có thể là cái người hồn nhiên thì không biết được còn những người đã từng đón thương thì có thể là nhạy cảm hơn với những cái việc đó
0: ừm dạ yeah, em rất là hiểu à, và cái sự cái sự nhạy cảm này nó có ngăn chị uh, yêu thương người khác không hay là đón nhận tình yêu thương
1: dạ yeah, có thì một cái khí cạnh cái khí khác thì gọi là tiêu cực á là khi mình khi mà từ cái thở nhỏ mình không được yêu thương không có được chăm sóc không có được khuyến khích á thì sẽ có cái cảm tự ti Mà cảm tự ti đi. rồi sẽ Như là một đứa bé sẽ luôn đặt con trong mình là câu hỏi là vì sao mình bị đối xử như vậy có phải là mình không tốt mình xấu hơn à, xấu hơn người này xấu hơn người kia hay không thì và cái câu hỏi đó giống như là không phải ám ảnh trong cuộc đời ừ. mặt khác thì bị gần như là bị lãng quên á thì cái tâm lý của cái, cái người vì lãng quê nó rất là khao khát cái tình cảm yêu thương của người khác nên sẽ có sẽ có cái cái hành động như là theo đuổi bán tiếu như là nhân nhân vật thương mẹ em biết á ừ. là mặc dù là biết trong thâm tâm thì biết là bà nội gì đối xử mình là hơi bị công việc nhưng vẫn cứ muốn là giành được cái, cái tình cảm vẫn muốn là giành được cái sự công bằng Ừ. dạ cô bé đó trở thành rất là bướng bỉnh tại vì cô bé cái điều đó là cô bé khao khát tình cảm nhưng mà khác trong thâm tâm của cô bé đó sau này sẽ rất là sợ hãi cái, cái tình huống là bị lãng quên bị bỏ rơi nên là khi mà phát hiện ra và nội sẽ làm hết cách này đến cách khác bỏ rơi mình thì cô ừ. bé đó hụt hẫng và quay ra một cái cảm giác tiêu cực là, là căm hận công nói là mình mình sẽ kiếp kiếp nội sẽ sống càng và nội rất đó là đó là làm hạnh trong cái lúc mà mình bỏ rơi thì đó là cái cái tiêu cực cái tiêu ừ. cực uh, sẽ sẽ động lại trong một con người mà khi mà có cái ký ức tuổi thơ rất là đau buồn như vậy thì điều đó thì uh, em thấy là uh, một cái người trong tình huống như vậy á thì thường sẽ có cảm giác là um, bán biếu thành tình thương, thương thì có thể là hơi là bị, bị uh, Bị thụ động Bị, bị thụ động và, và vì cái ý không đẹp Thì có thể là Cái người đó sẽ Sẽ không không, không có niềm tin Vào chính mình như những cái người Được người thân Khuyến khích yêu thương nhiều hơn mà Cái người người mà bị tổn thương như này Thường là thụ động trong tình cảm Thụ động trong cuộc sống và Không có tin vào năng lực của mình Nên sẽ không có À, tự vạch ra những cái mục tiêu lớn mà cứ gọi là như như là cái trôi cái heo dọc đồi là cái thụ dặn và à, việc vì sẹo tổn thương chứ không cái cái vấn đề to lớn hay này làm việc sẹo tổn thương sợ hột lợn đau lòng phần lớn
0: khi nói chuyện với chị à, em cũng à, cũng suy nghĩ rất là nhiều à, cái đứa trẻ Tại vì em có nghiên cứu về cái vấn đề tâm lý nó liên quan đến đứa trẻ bên trong. Có nghĩa là khi mà một đứa trẻ mà nó chịu tổn thương á, thì thường là cái cái cơ thể và cái ý thức của nó, cái nhận thức của nó tiếp tục phát triển nhưng mà cái phần tổn thương đó nó sẽ ở lại đó. Nó thành một cái một cái vết thương ở trong vô thức. Và nó sẽ hình thành nên trong cái đứa trẻ đó một cái bóng tối, cái shadow. Và cái nhiều khi là cái 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 phần thể hiện ra bên ngoài á nó nó hoàn toàn khác so với cái shadow đó, cái cái tổn thương và cái cái bóng tối đó ở bên trong. À, không biết là chị chị Thu có từng nghe đến cái điều này chưa và chị có bao giờ suy nghĩ về điều này chưa?
1: dạ thì cách nói của chị chị Châu thì nó hơi mang tính khoa học một xíu nhưng mà em lại sẽ nói theo cái cảm nhận của riêng mình Thực ừ. Thật ra những cái cái, cái gọi là cái tổn thương những cái, cái tổn thương của tuổi thơ á thậm chí ừ. những cái cái ức buồn á nó vẫn nằm lại ở đâu đó sâu trong lòng mình và khi mà có một điều kiện thuận lợi đó, thì những cái thước tin của quá khứ đó, nó nó luôn luôn hiện về và hiện về rất là sống động dẫu cho thời gian là có qua đi rất là nhiều có thể là người khác như chị cháu nói là nếu mà mình không đi sâu vào bên trong á thì mình sẽ không có nhận thấy được những cái tổn thương, những cái shadow như chị cháu nói tại vì nhiều khi người để một lớp lên á thì người ta sẽ sẽ đối diện và với cái, cái tổn thương mà mỗi người khác nhau ví dụ ờ à, như em nói nhân vật thương của em á thì ừ. sẽ có thể là khi mà bước vào đời á thì những vật thương thì sẽ rất là bướng bỉnh rất là thính đầu thậm chí <cười> là uh, rất là thợ ơi với những cái chuyện khác ai làm gì làm mặt nhưng mà thật ra trong sâu thẳm con người đó có thể là không phải như vậy có thể là bên ngoài bên ngoài cái cái biểu hiện là loét, biến bướm bệnh đó là một cái một cái tâm hồn rất là nhạy cảm, rất là khao khát thương yêu nhưng mà vấn đề là người tăng ngại à, tức là những cái tổn thương đó ngăn người ta lại. Ví dụ như những cái tổn thương thật yếu thơ là bị bỏ rơi đó, thì sẽ không chấp cho người ta sẽ tự tin là nếu mình mình sống thật Mình làm thật với cái điều đó Thì mình sẽ gặp cái tốt quả tốt đẹp Mà có thể là mình khi mà mình bày tỏ yêu như thương Nhưng mình muốn giúp đỡ Mình thể hiện mình Thì có thể là sẽ gặp những cái gáo nước lạnh Thì đối với một người bình thường á Thì những cái gáo nước lạnh đó Khỏe mạnh đó, Yêu nói là cái tâm lý khỏe mạnh Thì những cái lạnh đó có thể là người ta nghĩ là bình thường Nhưng với những cái người đã có cái ức tổn thương Mà sâu đậm á Thì những cái cú tú những cái gọi là những cái đứng lạnh nó sẽ gọi lại người ta những cái vớt đeo trong, trong lòng thì có thể là sẽ có um, tức là người ta sẽ bị uh, tổn thương sâu sắc hơn cho nên, nên người ta phải nhiều khi là phải um, thể hiện một cái vẻ cái bề ngoài khác với những cái, cái gì mà sâu thẳm trong họ người ta muốn hỗn loạn
0: khi mà chị uh, trưởng thành và chị uh, trở về ở bên bà um, nó nó trong trong câu chuyện thì chị um, chị viết uh, với với đầy lòng bao dung trắc ẩn và yêu thương mà thực tế bên ngoài nó có dễ dàng như vậy không
1: à, thật ra vậy, thật ra là nên nói ấy, khi mà bị một tổn thương sâu đậm ở tử thơ ấy, là ừ. trong như trong bài em tiết là nhân vật thương là từ tự nhiên lúc mà bị tổn thương đập đi lập lại thì cô ấy sinh ra một sự án hận và cái sự án hận đó nó vẫn còn tại vì giống như một cái khi mà mình một cái khoảng khắc một cái ý nghĩ nào nhiều khi vẫn vào cả cuộc đời của cô ấy ừ. à, trong suốt quá khi mà còn trẻ mà khi mà sống cùng bà nội thì cô ấy luôn luôn có cái một cảm là bà nội không có thương mình. Ừ. À, nhưng mà khi đến khi bà nội già rồi thì những cái người anh chị em à, ai cũng có cuộc sống riêng hết. thì lúc ừ. này như miêu tả là bà nội rất là thấy rất là thuận nghiệp, bà nội cũng không có phần ghét thương nữa. Tại vì xung quanh mình nội cũng đâu có còn ai. thì lúc này thì cô bé là nhận ra là cái tình cảm của bà nội dành cho mình khác ví dụ có những cái điều ngoại không có viết trong chuyện nhưng dụ như là thậm chí là uh, gần như là lúc nào bà cũng cần người thân cần hơi ấm ở bên cạnh nhưng mà uh, cái cuộc sống của bà thì không phải lúc nào cũng có người thân bên cạnh là, ví dụ như là uh, thương cháu của bà ví dụ muốn đi chơi với bạn hay là thậm chí đi giờ ngoại nữa thì bà luôn nói là đi đi rồi về với nội với, với, với liền cho con tức là ừ. không muốn cho cô bé đi đau khóc À, với cái tính bướng bỉnh thì cô bé sẽ hỏi lại là Ủa sao con dì ngoại mà nội cũng không cho cái vợ cháu của bà bà cháu ngoại của bà nội về mà bà nội nó nói vậy và bà. nó bà nghĩ sao thì khi thì nội sẽ nói sao rất là tội nghiệp là bà nội giờ chỉ có mình con hà còn ừ. ngoại con á có nhiều cháu thì rất nghĩ sao đó rất là đau lòng những cái câu đó nghe rất là thương thì với lại khi mà ví dụ như là khi mà bà bà nội còn quyền lực đó, thì khi bà nội chia cái này phát cái này cho những người kia thì mới vô tình làm tổn thương cái cô bé Thương nhưng mà khi bà già rồi là một người ốm yếu cần chăm sóc nhất là gọi là bà cũng rất cao tình cảm cao hơi ấm thì trái tim của cô bé hương này cũng mềm lại và cái tình cảm mà, đem lại nhưng mà vẫn còn tổn thương cho đến khi mà bà gần như lẫn hết và bà lẫn thì lúc đó giống như là mọi ít mọi đau thương nó, nó xóa sạch hơn à, ừ. xóa sạch hết lại vì trước mắt thương bây giờ không phải là người bà người bà làm thống của mình nữa mà có người cần tình cảm như một cái đứa trẻ như mình ngày xưa thì lúc đó là cái sự đồng cảm trỗi dậy chứ không còn là sự quán giận nữa nhà yeah, nhà yeah, 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 sau này khi khi bà mất thì em nhìn lại và nhiều lúc em em thấy là à, em thấy là thật ra khi mà khi còn còn trẻ cô bé thương này ánh hận bà thật ra vì cái đó là cái tôi tổn thương cái cái tôi tổn thương nó nó không nó còn mạnh mẽ quá nhưng mà nếu mà người ta có thể lắng lòng lại để mà nhìn bao quát hết á thì thật ra cái cái tình thương đối với bà vẫn là phổ bát hơn nhưng mà đặc biệt cái vết thương những cái uh, những cái, cái tôi á nó che phủ tình thương chứ không hẳn là khi mà bị tổn thương thì bạn người ta sẽ xin lòng thuộc hận và căm ghét hoàn toàn là căm ghét mà chỉ là cái tình thương đó nó khúc lắm sau cái tôi bị tổn thương sau những cái cảm giác tiêu cực mà thôi ừ.
0: ngoài chị ra thì chị có chia sẻ được với ai không cái câu chuyện này ngoài cái việc mà viết ra chỉ có chỉ có ai đó để ý, có thể tâm sự và giải tỏa những lúc mà mình cảm thấy rất ẩm ức
1: dạ à, như em nói với chị châu là những người có tổn thương tâm lý tuổi thơ rất là dễ bị stress bị trầm cảm hơn thì có một cái thời gian thì em cũng thuộc dạng là bị trầm cảm phải những việc thì trong lúc đó thì em viết một câu chuyện thương thì thật ra câu chuyện thương là em viết ở đây đã mười mấy năm rồi lúc mà em thất nghiệp ừ. lúc mà em stress em em viết và em chia sẻ cho chừng ba bốn người bạn thôi à, thật ra trong đó là trong đó cũng có gửi gánh cái mong muốn thầm kín là sẽ trong đó sẽ có người hiểu mình thông cảm với mình Và giúp mình vượt qua cái nỗi đau đó ừ. à, dạ nhưng mà nhưng mà uh, có lẽ là mọi người vẫn, vẫn đọc nhưng mà mọi người chỉ nói được câu là cái chuyện buồn quá Rồi uh, cái vấn đề là mình mong muốn là ai đó sẽ an ủi, ai đó sẽ chia sẻ, ai đó sẽ giúp mình dụ cuộc nỗi đau này Nhưng thật ra ừ. sau này, thời gian nhìn lại thì uh, người ta có thể chia sẻ, người ta có thể an ủi, có ừ. thể động viên Nhưng mà cái hành trình để mình vượt qua cái tổn thương đó Bản thân mình phải nỗ lực, không ai làm thay thế cho mình được hết
0: Cảm ơn chị Em nghĩ đây là một cái Góc nhìn rất là thẳng thắn Mình không có cố gắng để mà Mình làm cho mọi chuyện dễ chịu đi Mà mình cố gắng Mình đối diện với nó Và rồi từ từ khi mà mình đã làm đủ Thời gian đã trôi qua đủ Thì nó sẽ nó sẽ vượt qua Chứ nó không phải là một mục tiêu để mình nhắm đến Đúng không? Chị đâu có đặt cái mục tiêu Là tôi phải uh, hoàn toàn Vượt qua được cái cảm xúc này đâu Mà chị chỉ sống với nó và để cho nó Từ từ uh, Phai nhạc theo Theo cái hành trình trưởng thành của mình Đúng không chị?
1: Dạ đúng rồi dạ. Ai thì cũng Không ai muốn mình tổn thương cả Nhưng mà mình đã tổn thương rồi thì cũng cũng chẳng cách nào mà, mà thoát được thì cái cái việc cái việc chữa lành đó em nghĩ nó là cái hành trình thì đúng hơn chứ chứ không có thể nào mình nhắm đến là à tháng sau mình sẽ hết đau đến thì việc này tháng sau mình sẽ không phải dạy dạy việc khác cái việc đó thì nên, nên thả lỏng cái mình để tự do tại vì mình thật ra nhiều khi em thấy mình càng muốn vượt qua cái gì nhiều khi mình lại càng khắc sâu giờ vào đầu mình những cái điều đó ừ. hơn. Hay là mình thả lỏng buồn thì khóc hoặc là, là viết những cái điều mình muốn bày tỏ mà không ai nghe thì viết xuống giấy, giấy rồi gửi gắm ở đó thì mình cũng sẽ nhẹ bớt bớt phần nào.
0: Ừ. <cười> ừ, viết thật sự là một cái phương pháp uh, tốt để mà mình uh, giải tỏa những cái uh, cảm xúc bây giờ mọi người nói nhiều đến cái chuyện viết chữa lành viết để uh, tăng tính sáng tạo viết để uh, bày tỏ vân vân có nghĩa là tự dưng đâu cái thời gian gần đây nè trước đây thì dĩ nhiên mọi người cũng biết là viết có nhiều công dụng nhưng thời gian gần đây là châu thấy là cái việc uh, viết nó được uh, gọi là đánh giá cao hơn và rộng rãi hơn rất là nhiều bản thân chị là một người viết thì chị có và đã áp dụng cũng thành công cái cách chữa lành bằng cái việc viết đó thì chị, chị thấy như thế nào
1: dạ thì em nghĩ là em là một trong những cái số người mà phải khi mà gặp dông bão trong lòng là phải mượn khi chiếc phải nương nhờ chiếc để mà giải tỏ dạ, dạ thì em thấy cái, cái cách viết thì cũng rất là hiệu quả mà lại rẻ tiền mình có thể làm lúc nào cũng được ờ, hơn là ví dụ người ta nói là có buồn gì thì cứ chia sẻ cứ cứ tiền một ai đó sẽ chia sẻ nhưng không phải nhưng không phải lúc nào mình cũng tìm được người có thể chia sẻ với những mình tại vì mỗi người đều có một sinh ra trong một hoàn cảnh hoặc hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhiều khi câu chuyện của mình kể ra đó không có gặp cái sự cái đồng cảm mà nhiều khi người ta nói là um, tiêu cực um, thậm chí thậm chí trong người nhà cũng vậy như cái câu chuyện uh, thương mẹ biết ví dụ như là khi mà cô bé thương nói với những cái người um, quan tâm đến mình đó khi mà cô bé thương khóc trước những khi mà khi mà ta hỏi về nội là con bé ta khóc thì những người khác cũng thấy lạ ví dụ nói lại với mẹ cô bé là uh, nãy hỏi hỏi thăm nội nó nó, nó khóc Thí dụ, thí dụ như là nếu mà mẹ hiểu được thì quá tốt rồi nhưng có thể là mẹ không hiểu mẹ nói là à chắc tại nó nó lì nó bư, nó vướng vẩn quá nên nó bị dậy ha thì nhiều khi là cái chia sẻ mà không đúng người cũng phải tác dụng trong khi mình biết ra thì gần dường như là lúc nào mình cũng vơi vớt được rất là nhiều thí dụ lúc mà khi mà đầu, đầu mình rất là nhiều suy nghĩ rất là nhiều ờ dặn nhưng mà mình biết cái ví dụ hồi là tự nhiên cái thấy nó nhẹ chứ là em bản thân em cũng làm cái việc đó mà em nghĩ em cũng thậm tiếp tục làm tại vì trong cuộc sống này thì em cũng chưa, chưa có dặn bỏ hết được cái thang sân si thì cũng còn hận dặn còn suy mê thì nghĩ là em nghĩ là mình cũng sẽ cần cái viết để mà dạy tỏ để mà chữa lành những cái bức bách ở từ ở bên sâu trong tâm hồn của mình
0: ừ thế là mọi người đang theo dõi podcast ngày hôm nay là có thể thấy ha đây là một tấm gương người thật việc thật nhé cái việc viết thật sự có một cái sức mạnh rất là lớn nó không thể thay đổi con người mình nhưng mà nó giống như là một người một người bạn đồng hành trong cái quá trình mình uống ngắn và nó chứng kiến cũng như là nó thành thật với mình Đúng không chị Thu? nên là khi mà mình đối diện với lại trang viết Mình mình cầm cây viết hay là mình ngồi trước cái màn hình Thì mình đang thành thật với chính mình Mà mình cứ thế, mình mình cho phép Con người thật của mình được thể hiện Nhất là khi mình không có viết để cho ai đọc hết á, yeah. Mình không có viết, mình cố tình gì hết Thì viết thật sự là một cái phương pháp rất là tốt à, Nó Châu nghĩ là nó cũng hữu ích như kiểu là Mình ngồi trò chuyện với một ai đó Nhưng mà khi mình trò chuyện với một ai đó Có khi mình lại còn... Uh, có một cái sự phản ứng Cái tương tác với cái người kia Thì nó lại ngăn trở cái sự thành thật nữa Trong khi yeah. mình dò xét cái người kia Mà mình nói trong khi mình viết Thì mình có thể hoàn toàn uh, thành thật với mình Hay quá Thế thì hôm um, Nãy chị nói là chị cũng còn rất nhiều Những cái um, uh, Là uh, Tham sân si gì đó Những cái mà nó uh, Chưa có được uh, Gọi là hoàn toàn tích cực trong cuộc sống à, Nhưng mà à, chị cũng đồng thời Thể hiện được là phần nào đó Cái tổn thương của chị đã được chữa lành Thế thì chị có nhớ là cái cái thời điểm nào Mà mình nhận ra cái điều đó không chị?
1: Thật ra thì có rất là nhiều yếu tố Mà Nói chung là, là Chữa viết là một, một vấn đề à, Nhưng mà em nghĩ là Trong cái việc mà chữa lành Những cái ký ức thương thơ đó Thì À, ngoài cái việc viết uh, lách ra thì mình còn một phần là mình phải thay đổi suy nghĩ nha chị thì ừ. à, à, thì à, thật ra là um, khi mình còn nhỏ thì là không phải còn nhỏ mà hình như gần gần như là lúc nào ở xã hội cũng đặt ra mình một số áp lực một số định kiến là mình ví dụ như là mình là con gái phải a b c d mình À, đi học và đại học phải như thế này mình làm công việc phải như thế này thêm cái chuẩn mực của xã hội đó thì khi mà em nhận ra là à, thật sự là nếu mình cứ 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 bị gọi là bị bị cầm tù trong những cái, cái định kiến đó tạo áp lực cho mình đó, thì mình rất rất là khó để mà tự chữa lành à, khi mà Ý em muốn nói là mình phải thư giãn, phải giải phóng mình khỏi những cái định kiến, những cái cái quan niệm như vậy Thì lúc đó, tức là mình chấp nhận bản thân mình, mình yêu thương bản thân mình, dòng Và đừng quan tâm quá nhiều đến người xung quanh Thì từ từ, với những cái biện pháp như là viết lách hoặc là thể dục thể thao Thì từ 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 mình sẽ tìm lại cái sự phẩm bằng còn khi mà mình ừ. vẫn còn à, gọi là cứ bị những cái quan niệm xã hội bị những cái định kiến cầm tù á, thì mình rất là khó tại vì mình luôn đặt mình là mình phải như thế này mới được người tại vì người xã hội kỳ vọng mình là phải như thế này phải như thế kia thì mình sống như vậy là nó cũng sống rất là nặng nề rất, rất là khó thoát thoát khỏi những cái cái nỗi à, nỗi đau những tổn thương mà sâu kín nhất trong lòng tiên là mình ừ. phải giải phóng mình giải thiên mình trước những cái địch đó trước ừ. Vậy ừ. Nghĩ là vậy.
0: chị thu đã từng giúp đỡ cho ai đó vượt qua
1: tổn thương chưa à, Thật là thì xung quanh xung quanh của em thì vẫn có rất là nhiều người tổn thương nhà việc em làm có thể giúp họ là lắng nghe lắng nghe họ chia sẻ những cái suy nghĩ lắng nghe họ Bật bật những cái niềm đau nỗi khổ của mình à, Nhưng mà Tức là Mình cũng sẽ Từ kinh nghiệm của mình Mình cũng sẽ chia sẻ với họ là à, Mình có thể là mình cũng trải vào cái hoàn cảnh đó Nhưng mà em cũng nói với họ là à, Có thể người ta có thể hỗ trợ mình Có thể lắng nghe thông cảm Nhưng mà Cái nỗ lực chính Để mình chữa lành phải là chính bản thân mình
0: Đà khi mà mình uh, mình mình đặt cái tổn thương của mình sang một bên, thì có thể là mình mình chưa hoàn toàn thả trôi nó đi được nhưng mà mình có thể uh, đặt nó xuống để cầm lên những cái niềm vui khác trong cuộc sống thì uh, mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn nó 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 thanh thản hơn ha chị
1: thu ha. Dạ. Yeah. Uhm. Có một cái thời điểm các chị cho nói em nhớ tới một thời điểm lúc đó lại bị bệnh. Em nằm trong nhà em không có làm gì được là tí là thân thể trả lời rồi nhưng mà tinh thần cũng hoạt động tốt nó cứ lưa nhiều đến ý nghĩ suy nghĩ nhất này là kia thì tự nhiên cái lúc đó em nhớ là tại vì em kể là cái ít tuổi thơ mình dạy nên nhiều có những điều mình cũng hờn giận án thận thì tự nhiên cái lúc đó trong đầu em đã lé lên một cái điều là à, tại vì trước đây em cứ nghĩ là như ngô phù sai đó là an lấy án thận mình À, nuôi dưỡng năng lực cho mình có sức mạnh để mà à, trả thù Việt Quân câu chuyện thì hồi nhỏ thì em nghĩ là mình sẽ án hận mình sẽ lấy những cái đó để làm năng lượng sống cho mình mình sẽ chứng minh cho những cái đó khi thấy những gì lại nhưng mà trong cái giờ phút mà em nằm em nằm, em mệt mỏi vì bệnh đó, thì em tự nhận ra rằng thật ra án hận, hận thù thì cũng có thể giúp mình có năng lực, có năng lượng thi nhưng có một cái, một cái, cái thứ cái năng lượng rất là nhẹ nhàng hơn mà ừ. nhẹ nhàng hơn mà cũng có thể cho mình một cái năng lượng không kém thậm chí là gấp 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 nhiều lần so với cái, thủ, cái sự thù hận cái sự ám hận đó là lòng biết ơn khi mình mang cái lòng biết ơn á nó không có nặng nề như cái lòng ám hận khi mình mang lòng biết ơn á thì tâm hồn mình nó nhẹ nhàng á, nó thiên thái nó, nó đẹp lắm mình cứ muốn có làm những cái điều tốt, mình muốn muốn có sức mạnh để làm những cái điều tốt đẹp để trả ơn cuộc đời, để trả ơn người đó Nó cũng cho mình cái một sức mạnh rất là lớn lao thì cái, cái Cái giờ tự nhiên có nhiều phút đó, em nhận ra cái điều đó trong khi suốt cả tuổi thơ giận hờn của em và em cũng không thể thấy Nhưng mà tự nhiên có khoảnh khắc em làm đó mà em nhận ra cái điều đó Dạ, cái đó là em nghĩ là như chị Cho nói là Lúc đó phải gạt bỏ cái cái, cái, cái nỗi khổ mình đeo đi để mà chọn những cái điều tích cực hơn giờ yeah. thì có thể là cái cuộc sống mình nó sẽ thi vị hơn chứ mình ôm mãn khổ điện đa hoài nghĩa là cần thiết phải ôm để cho mình nhớ mà mình phấn đấu nhưng mà thật sự ôm cái đó nặng lắm chọn cái ôm cái niềm biết ơn ôm cái điều tốt đẹp đi thì mình sẽ ủng sẽ có cái nguồn, cái nguồn năng lượng cái sự phấn đấu lại ừ. không kém gì yeah. mà lại có thể là hơn nó tốt đẹp hơn cho, cho mình và cho những người khác nữa yeah. ừ.
0: Rất là đồng ý với chị. Hình dung cái lòng oán hận nó giống như một cục tạ nó, yeah. nó giữ rịch mình lại. Yeah. Trong khi cái sự biết ơn đó, nó sẽ giúp mình đưa vào trong trong lòng những cái giống như cái khí hero hả chị? Để, để bong bóng bay lên <cười> Nó sẽ giúp mình nhẹ nhàng, nó sẽ giúp mình gọi là Nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp nó giúp cho đôi mắt mình nó sáng hơn Nó không còn bị che phủ bởi mây mờ Ra Châu nhớ có một lần mình đọc được trong cuốn sách Là tâm hồn mỗi con người chính là bầu trời xanh Và những cái mà mình suy nghĩ Những cái định kiến mà xã hội gán ghép lên mình Hay tự mình gắn lên mình Những cái... Suy nghĩ giận dữ Vân vân Nó giống như là những cái đám mây Kể cả cái việc mà Mình gọi là suy nghĩ tốt Mình biết ơn Mình yêu đời Thì nó cũng cũng là những đám mây Chỉ là nó là đám mây màu trắng thôi Còn những cái kia nó là đám mây màu xám thôi Vậy thì kể cả Khi mà mình gạt hết tất cả những cái điều đó đi thì Thì bản chất con người mình Vẫn là một bầu trời xanh Tất cả mọi người đều là một bầu trời xanh hết chỉ là phía trước chúng ta có những đám mây gì và những đám mây đó không thể định nghĩa cho một con người được em em, em nhớ mãi cái chi tiết đó và cứ mỗi lần mà mình có một cái suy nghĩ nào đó gợn lên uh, những cái uh, nỗi trăn trở những cảm xúc tiêu cực mà nó gợn lên thì mình cố gắng tĩnh tâm một chút để giống như kiểu là mình chờ cho đám mây nó bay qua đi Mình chờ cho mưa trút hết để bầu trời xanh trong trở lại Bởi vì thực chất ra Những cái việc mà mình làm Mình suy nghĩ hay là người khác Đặt để lên mình Nó không phải là mình Rất là Rất là khó Để chính bản thân Châu chấp nhận được Cái bầu trời xanh đó là bản thân mình Mà không gán lên cho mình bất cứ Một cái định nghĩa, một cái chức danh Một cái điều gì hết Kể cả những cái mối quan hệ Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái Tất cả mọi thứ Nó đều không phải là mình Chỉ là những án mây trên bầu trời của mình thôi Và Em khi mà Khi mà đọc câu chuyện Của chị Thu nó, Nó chưa thật sự gọi là có một cái kết uh, thúc có hậu ấy <cười> nhưng mà em vẫn chọn đưa vào trong sách bởi vì nó là hiện thực cuộc sống mình không có đâu, đâu có phải ai cũng là là thánh nhân uh, đâu phải ai cũng uh, là những người mà có uh, em gọi là có căn tu đi ha <cười> uh, tức là có thể uh, có thể bao dung với 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 cả nhân loại được đâu À, chúng ta đều là con người đều có những cái à, vết nứt vết sẹo rất là thật rất là đời và khi mà mình à, mình nhìn sâu vào những cái điều đó mình chấp nhận á, thì lúc đó mình mới có cơ hội để để thay đổi trở nên tốt hơn à, bây giờ Đọc lại, đọc lại những câu chuyện Tại vì uh, trước khi mà in sách thì uh, Phụ Hưng có gửi cho các tác giả quyển sách để đọc Thì khi mà đọc lại những câu chuyện đó Một lần nữa chị, uh, chị có thấy giống như đọc chuyện của một người nào khác Không phải là chuyện của mình không? Chị thôi Vì chị đã thích dạ.
1: quá rồi Dạ thật ra là khi đọc lại cái cái bản thảo mà Phụ Hưng gửi trước khi anh Thì em <cười> Thật ra là khi đọc cái bản đó thì nó có biên tập lại Và có nhiều chi tiết bị cắt cách... Cách vỏ bỏ thật ra thì nhiều khi em không có để ý ừ. em thấy là nó cũng vẫn giữ nguyên được những cái cái điều mình muốn nói à, ừ. chỉ, chỉ sau đó mới lén lên là ổn chết hỏng mình có chi tiết đó nhưng mà hình như không thấy thì gặp lại em mới phát hiện ra là được biên tập lại thì à, em rất là hiểu là bởi vì dung lượng sách có hạn thì cũng không có thể nào mà đưa hết cái cầu chữ của tác giả lên hết mà. và cũng rất là cảm ơn Phục Hưng Bút là các anh chị đã tạo một chuyện cho em được xuất bản cùng với mọi người yeah. em, em nghĩ là mọi người cũng đã cố gắng để mà cái dự án sách này trong nhà
0: ừ. Về cơ bản là gì nè chị Thu biết sao không um, Thứ nhất là như vậy, thứ hai là khi mà đưa sang nhà xuất bản để cấp phép à thì nó luôn luôn có một cái phần trao đổi ở giữa ở biên tập của phục hưng và nhà xuất bản để làm sao mà cái cái câu chuyện nó nó vẫn mạch lạc nhưng mà nó vẫn gọi là đem đến những cái góc nhìn nó nó không có nó không có quá nó không có quá nặng nề với lại nữa là nó cũng là một cái một cái mạch à, mỗi một câu chuyện ở đây nó giống như một mảnh ghép à, khi mà xếp tất cả các câu chuyện lại gần nhau ấy thì nó giống như là một câu chuyện trưởng thành của một đời người vậy đó nên là ừ, à, nó em cũng không nhớ là cái đoạn nào của chị đã bị lược bỏ chị có thể nói lại cho em được không cái chi tiết nào đã bị lược bỏ
1: không nhưng mà bản thân em thấy cũng thật là những cái chi tiết đó không có cũng không có sao gì thì cũng, ừ. cũng hơi mang thành ra cũng hơi mang tính cá nhân thì nó mang tính <cười> dấu ấn thích giả nhiều nhưng mình lật bỏ thì không biết sao thì... dạ
0: dạ chắc là có thể là nó vì nhiều lý do lắm dạ. nhiều lý dạ. lắm ờ khách quan chủ quan à, nhưng mà hy vọng là khi mà quyển sách ra, ra mắt thì chị thu cũng đủ tự hào để giới thiệu nó với mọi người dạ hay là chị không dám giới thiệu luôn?
1: <cười> dạ thật ra là um, em nghĩ là em sẽ mua vài quyển để tặng những cái người bạn thân của mình những cái người mà có thể hiểu mình. Ừ. Dạ chứ em nghĩ là không không có vấn đề gì mà không dám giới thiệu. À, thật ra khi mà đọc uh, biển, uh, người vở cứu sống của chị Hà Chi đó là người ta nói là người viết thì cũng có rất nhiều nỗi sợ là nỗi sợ là viết xong sẽ bị diện trích nỗi sợ là viết không hay viết không hữu ích thực ra là em cũng có những cái nỗi sợ đó ừ. nhưng mà nhưng mà vấn đề quan trọng là điều gì mình cũng phải đối diện với những cái bài viết của mình tại những mà mình không dám nhìn nhận nó thì ai sẽ đón nhận nó có thể là người khác sẽ từ chối nhưng mà ít nhất là mình phải, mình phải công nhận đó Nhưng một cái đứa con trung thành của mình
0: Yeah mừng quá. Thực ra là khi em xuất bản quyển sách này á, làm em làm cả ba phiên bản là phiên bản sách giấy, phiên bản sách nói và phiên bản sách điện tử cái lý do là bởi vì có nhiều tác giả của mình ở xa á chị yeah. một phần là như vậy một phần là một phần là bởi vì là em muốn làm đa dạng cái 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 sản phẩm để có nhiều người với nhiều cái sở thích khác nhau họ được tiếp cận với lại những câu chuyện trong sách một phần là cũng bởi vì có những tác giả ở xa thì cái việc mà nhận sách giấy rất là khó khăn thì mình gửi sách nói mình gửi uh, ebook cho mọi người còn đối với các tác giả ở Việt Nam thì uh, em sẽ xin được gửi tặng cho chị uh, quyển sách Giấy khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường Khi mà mình được vận chuyển lại ha. Rồi em sẽ xin gửi cho chị Cái bản sách nói Để chị nghe Để chị cảm nhận xem như thế nào Mà với tình hình dịch bệnh này Còn giãn cách lâu dài như vậy Có lẽ là em phải phải ra mắt Các phiên bản sách điện tử trước thôi Để cho để chờ mọi người Có thể được nghe Được đọc trong cái giai đoạn bệnh dịch này Rồi sau đó khi mà mọi thứ trở lại bình thường thì chúng ta sẽ được cầm sách giấy ở trên tay Sách giấy thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh bỏ vào trong giỏ Đem đi đâu cũng được và được in bằng những cái chất liệu thân thiện với môi trường Em cũng muốn là tuy là mình làm ít nhưng mà nó sẽ có cái ý nghĩa nhiều ấy hy vọng là như vậy Cho nên là mong là chị Thu cũng như là các tác giả khác của Phục Hưng Thì sẽ tự hào khi cầm quyển sách ở trên tay Có cái công sức và có cái ký ức của mình Ở trong đó Thì mọi người có thể tự hào chia sẻ nó Để cho nhiều người được biết đến hơn ha chị ha Dạ Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều Ok, em nghĩ là cái câu chuyện uh, câu chuyện trong sách thì chưa có hậu lắm Nhưng câu chuyện ngày hôm nay chị em mình nói chuyện với nhau ấy Thì nó rất là có hậu Ở chỗ là chúng ta đều thẳng thắn Nhìn nhận vào những cái vết nứt của mình và, và chấp nhận sự hiện diện của nó ở đó Chứ không có cố gắng để chối bỏ yeah. Và ở một góc độ nào đó Thì chúng ta đã cất cánh bay lên rồi Chứ không có còn bị những cái uh, uh, Buồn giận nó kéo mình xuống <cười> <Yeah>. <cười> Và khi mà mình thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng thì uh, em cũng tin là mình sẽ đi được rất là xa thế thì um, với cái vai trò là một người uh, đã từng chịu đựng uh, những cái tổn thương từ khi còn rất là bé uh, và đã một phần nào đó đi qua những cái ngày trầm cảm và và vượt qua được để bây giờ có những cái phương pháp những cái khoảng thời gian uh, chữa lành rất là tốt thì uh, chị có nhắn nhủ gì với những bạn mà cũng cũng rơi vào những cái tình huống tương tự như mình không chị
1: dạ yeah. uh, thật ra em biết hiện giờ thì cũng có có nhiều cái bạn uh, gọi là bị tổn thương về tâm lý thật ra nha khi mà một vết, vết thương mà một vết thương ngoài da thì ai cũng thấy được và có thể là chúng ta sẽ nhận rất là nhiều cái sự hỗ trợ người thì cho thuốc băng bó người thì động viên ngang ủi người thì sẽ cho món ăn bổ dưỡng để phải bổ nhưng mà với những cái vết thương tâm hồn thì là không hiếm có ai thấy được hết cho nên à, cho nên nó khi mà bị một vết thương này đó, thì nó thật là rất, rất là khó tìm được cái sự hỗ trợ từ từ người khác à, và người người bị vết thương tâm lý thường có cái tâm có tâm lý tiêu cực có nhiều người muốn thấy là chán cái hết mọi thứ muốn bỏ đi thực xa ở đâu đó mà làm là một cuộc đời một cuộc sống mới hoặc là thậm chí có những người tự tử kết thúc cuộc đời nhà như em là cũng có một cái đoạn là em trước đó em cũng hỏi là không biết khi nào mình sẽ chết khi nào mình mình sẽ chết khi nào bà bà nội mình chết xong rồi mẹ mình chết xong rồi mình sẽ chết để không ai đâu buồn em cứ tức là có những cái giai đoạn mà nó tuyệt vọng như vậy À, vì mình nghĩ là cuộc sống về lúc đó nó làm em cứ nghĩ là cuộc sống mình nó sẽ như vậy và mình sẽ không tìm được niềm vui sống nào hết nhưng mà thực ra à, điều em muốn nói là mỗi người mà khi mà khi buồn đó, hoặc là bị có thương tâm lý đó, thì hãy vững tin rằng cái, cái tâm trạng này cái trạng thái này những ngày tháng này không bao giờ là mãi mãi và dạ, đừng đừng nghĩ là số phận mình là bắt mình phải tổn thương số phận mình sẽ bắt mình mình chỉ bất hạnh không không hề có điều đó thật ra là à, cuộc sống thì luôn có thăng có trầm có mưa có nắng thì mình khi mà mình mình tin vào điều đó mình sẽ à, rồi mình sẽ đi qua những cái ngày tháng trong bạn đó và cái thứ hai mà em muốn nói là đừng Đừng quá hy vọng vào một cái lực chữa lành từ bên ngoài à, Thật ra là như như em, nãy, em đã nói với chị Nguyễn Châu là Khi mà biết cái chuyện của thương là giai đoạn đầu em bị trầm cảm á, Thì em có mong muốn là em dính câu chuyện đó Thì sẽ có cái người đó sẽ đứng ra anh cái và chữa lành nha Nhưng mà thật sự thì Thật sự thì người ta có thể đọc, người ta có thể thông cảm Nhưng mà cái hành trình chữa lành Cái hành trình đó là phải mình, mình tự mình tính lên thì có thể mình sẽ có nhận được cái sự thông cảm sự chia sẻ sự giúp đỡ của một số người nào đó nhưng mình đừng phụ thuộc vào họ tại vì um, nói theo luật vô thường của cuộc sống thì không phải không có cái gì mà tồn phải mãi mãi có thể là người đó có thuốc tiên có thể cho mình tiêm thuốc tiên để uống có thể là cho mình chỗ dựa nhưng mà ngày mai thuốc đó còn hơn người đó chắc chắn là mai có đứng ở đó cho nó cho mình nữa không Nếu mà lỡ như là họ biết mất thì có thể nỗi đau của mình lại thêm cái, cái chảo khác là nghiện thuốc và nghiện con người đó thì lại làm một, một cái vết thương mới nữa cho nên có hai điều là à, em muốn nói là thứ nhất luôn phải tin là mình sẽ vượt qua những những ngày đen tối này không có kéo dài mãi mãi và thứ hai là mình phải dựa vào sức mình mình tự à, tự gọi là nâng vực nâng dậy tinh, tinh thần của mình để mà vượt qua những ngày đen tối đó rồi mọi thứ từ từ sẽ trôi qua và mình sẽ cảm thấy vui vẻ lại ừ. và tìm lại được ý nghĩa cuộc sống không có gì, không có những cái gì buồn không mãi mãi cái gì cũng có thăng trầm vậy có được có mất dạ yeah. ừ.
0: cảm ơn chị à, cũng chỉ mong là những ai cần thì đã vô tình đi ngang qua podcast này ngày hôm nay và nghe được Cảm ơn uh, chị rất là nhiều vì đã mở lòng với em uh, Em biết là rất là khó để mà có thể uh, quay đầu nhìn lại một cái điều mà mình đã đã vượt qua được uh, Hoặc nói theo một cách khác thì uh, Khi mà thật sự đã qua được rồi thì mới bình thản nhìn lại được Còn nếu vướng víu một chút thì mình cũng còn hơi khó khó chịu ha yeah. Để uh, để quay lại và, và nói về những điều đó Nhưng mà ngày hôm nay... Uh, Cảm ơn chị đã đã chia sẻ và em rất là hy vọng là quyển sách nhỏ ra đời thì cũng sẽ giúp chị cảm thấy bình yên hơn. Và vì chị biết là cái câu chuyện của mình, câu chuyện riêng của mình, những cái nỗi đau riêng của mình giờ đây đã có thể giúp cho mọi người cảm thấy đồng cảm. Và... Biết đâu được là từ cái uh, chia sẻ của chị thì có những người khác sẽ được chữa lành. Mặc dù chị nói là không có nên uh, dựa vào cái bên ngoài nhiều quá. Nhưng mà um, cũng có những cái điều nó nho nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà nó cho mình cái nguồn động lực và nó cho mình một cái lý do để vượt qua tất cả. Cảm ơn chị uh, chị Thu rất là nhiều. và uh, Mong là chị uh, giữ sức khỏe và mong là chị sẽ viết nhiều hơn. Uh, thật sự là những cái bài viết của chị rất là nhiều cảm xúc mong là có thể sẽ đọc được nhiều hơn của chị cảm ơn chị
1: dạ yeah, em cũng cảm ơn chị minh châu và cục hương bút đã tạo điều kiện cho em trò chuyện với mọi người hôm nay cũng như là tạo điều kiện cho em tham gia xuất bản trong cái dự án sách chúng ta sống về điều gì thì em nghĩ là đây là cái duyên lành tại vì đây đó cũng là cái một cái gọi là một cái xuất bản ấn phẩm mà bản sách đầu tiên của em trước giờ thì em có biết báo nhưng mà chưa bao giờ được in sách như vậy yeah. rất là cảm ơn yeah. OK cảm ơn chị rất là nhiều
0: cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast chúng ta sống vì điều gì bạn có thể mua sách nói trên ứng dụng Phonos mua ebook book tại ttsohu.com xịt chúng ta sống vì điều gì Và sách giấy sẽ sớm có mặt tại các kênh Tiki, Shopee và hệ thống nhà sách cá chét. Hẹn gặp lại ở tập lần sau nhé!